0: Поэтому продажа для меня это такой некий процесс, в котором моя задача вызвать интерес к продукту. А к нему все равно подходит гусь с табличкой «Здравствуйте, я из школы правом, один Синяевый". Получается. Хорошо. Работаем
1: дальше. Терапия правом. Подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто на передовой. В гости подкаста практикующие юристы. И мы верим только фактам. Привет-привет! С вами Оксана Остапенко и вы слушаете подкаст Терапия правом. У меня сегодня в гостях Зарина Эргашева, кандидат юридических наук, руководитель онлайн школы повышения квалификации юристов. Территория онлайн-образования и кофаундер клуба процессуалистов. Царина, доброе утро! Доброе утро, Оксана. Большое спасибо за приглашение. По традиции мы начинаем с блиц вопросов. Поехали!
0: Какой вуз закончили? Окончила университет прокуратуры Российской Федерации. Училась в Санкт-Петербурге на Литейном 44. Тема дипломной работы, помните? Помню. Прокурорский надзор с исполнением бюджетного законодательства. Очень хотелось разобраться в злоупотреблениях и хищениях бюджетных средств. А почему пошли в аспирантуру? А, в аспирантуру поступила после того, как успела поработать на земле, как это принято выражаться в органах прокуратуры познала все прелести прокурорской службы, выступала в качестве гособвинителя, работала с жалобами, ездила по стройкам для того, чтобы провести проверки исполнения законодательства об охране труда, участвовала в гражданском процессе в порядке статьи 45 ГПК и устала. Решила, что хочу спокойной жизни, потому что я привыкла отдаваться работе на сто процентов, так меня воспитали родители. Поэтому, наверное, я окончила школу золотую медаль, институт с красным дипломом. И вот этот синдром отличника никуда не исчез на работе, конечно же. И поэтому я поняла, что с таким объемом работы, как в органах прокуратуры, нужно либо вообще не спать ночами, либо выполнять, будем честны, работу не совсем качественно. Это меня не устраивало. Возможно, если бы я поработала дольше, чем два года, то я бы научилась, но. Силы здоровья у меня уже не хватало, и я решила уйти в науку. Тема кандидатской диссертации. Административная приюдиция в уголовном праве. Многие думают, а что же это такое, поэтому прокомментирую. Административная приюдиция – это некая трансформация из административной ответственности в уголовную. Если лицо, впервые совершившее деяние и подвергнутое административному наказанию, вновь совершает подобное аналогичное деяние. В уголовном кодексе у нас сейчас около 14 составов преступлений с административной приюдицией. К ним относятся, например, побои, неуплата алиментов, управление транспортным средством состояния алкогольного опьянения, розничная продаж несовершеннолетней алкогольной продукции и другие составы преступлений. В диссертации я обосновываю подход, согласно которому административная приюдиция является не частью объективной стороны преступления, а именно характеристикой субъекта состав преступления, поэтому даю рек- практические рекомендации, исходя уже из этой позиции. А, ну, например, да, чтобы не быть а, только ученым и только давать научный подход, расскажу более подробно. Директор магазина дает указание продавцу а, продавать пиво детям. При этом продавец уже ранее привлекался к административной ответственности за это. Кого и за что будем привлекать к ответственности? Ну, продавца однозначно уже к уголовной ответственности, потому что он уже ранее был привлечен к административной ответственности. Соответственно, меры государственного реагирования позволяют его за уже такое злостное нарушение закона привлечь к уголовной ответственности. А что с директором? Он ведь у нас организатор. Будет ли у нас отвечать по... Той же статье, что и продавец, и привлекаться именно к уголовной ответственности. Я к своей диссертации пришла к выводу и научно обосновала, что нет, если директор ранее не привлекался к административной ответственности, то он не может быть привлечен к уголовной ответственности. Однако к административной, да, конечно, пожалуйста. Поэтому соучастие в преступлениях с административной периодицией возможно только именно в соисполнительстве. Вот, организаторские, пособнические, подстрекательские функции, вот это все не охватывается составом преступлений с административной преюдицией. Ну вот это такой маленький, небольшой пример именно того, к чему я пришла в диссертации. А сколько лет в профессии? Семь лет. Любимое направление в праве. Сложный вопрос. Мне одинаково нравится все, чем я занимаюсь. Вот если я занимаюсь, погружаюсь, мне все нравится. Я очень люблю исследовательский процесс, науку, образование находить разные точки зрения, сравнивать их, искать истину. Поэтому я такой вот в своей душе настоящий исследователь. Поэтому я, наверное, не выделю какое-то одно из направлений. Найм
1: или предпринимательство?
0: Однозначно предпринимательство. Я за свободу, в том числе финансовую. Я люблю тестировать гипотезы, эксперименты, как вот я сказала, исследования, развитие потенциала. И предпринимательство — это как раз та стезя, где можно в этом максимально выразиться и найти себя. Я обрела себя в этом и уже не сверну с этого пути. Я, кстати, даже в прошлом году сдавала биоматериально-генетический тест и узнала, что среди моих ключевых способностей имеются предпринимательские. То есть моя гипотеза подтвердилась. Ну и, конечно, я родилась в семье предпринимателя. Это тоже... Дало о себе знать Но, кстати говоря, папа всегда очень хотел Чтобы у меня была стабильная работа Желательно на госслужбе И многие годы внушал мне эту мысль Поэтому было принято решение поступить В университет прокуратуры Однако природа все равно взяла свое И вернула меня туда Где я чувствую себя максимально комфортно вот, как раз в среду предпринимателей.
1: Как э, юристу вообще пришла идея создать образовательный проект? Это как раз следующая ступень моего
0: развития. После того, как я испытала некие разочарования в системе органов прокуратуры, далее я поняла, что и научная деятельность мне не очень подходит, потому что она несколько задушена бюрократией, регламентами раз мне вот не хватало этой свободы, свободы самовыражения. И однажды, все решил случай, я однажды увидела рекламу вебинара «Как создать свою онлайн-школу». Я его посмотрела и поняла, что это на 100% мое. Уже к концу вебинара я четко представляла, что я хочу сделать, что я хочу создать онлайн-школу повышения квалификации юристов, потому что, будучи молодым специалистом, я очень хорошо поняла боли, потребности, нехватку знаний и опыта молодых специалистов, которые только оканчивают вуз. Поэтому я уже на 100% понимала, чем я буду заниматься. При этом я понимала, что это будет не просто онлайн-школа английского языка, это именно будет онлайн-школа по квалификации юристов. Я очень хорошо знаю эту аудиторию и хочу дальше продолжать с ней работать. Вот так пришла я к идее создания именно организации дополнительного профессионального образования.
1: Зарина, а вы сейчас практикуете как юрист или полностью ушли вот в бизнес именно в онлайн образование?
0: Нет, не практикую, потому что а, я полностью погружена в онлайн-школу. Это занимает все мое время. И в принципе у меня нет такой цели практиковать далее. Я, если ко мне обращаются коллеги, я, конечно же, подсказываю, кому можно обратиться, тем более что среди моих коллег сейчас. Тысячи юристов, квалифицированных, прекрасных, специализирующихся в узких направлениях права. Поэтому самое лучшее, чем я могу помочь, это дать хорошую рекомендацию.
1: Мне кажется, это вот в вашем случае такое логическое продолжение. Реально, вот любовь к юриспруденции, она трансформировалась именно в образовательный проект для того, чтобы помогать нашим коллегам стать еще более крутыми экспертами в новых областях или в их любимых областях. Ну и, конечно же, поддерживать. У вас же есть клуб процессуалистов, да? Вот расскажите, пожалуйста, что это за такое интересное сообщество? В чем идея? Какая польза от этого? Ну, вот я, например, юрист, который услышал, что есть клуб процессуалистов.
0: Да, клуб процессуалистов — это один из проектов нашей с Мадиной «Экосистемы». Амадина Сюняева уже была у вас в гостях, я думаю, что ваш слушатели ее знают, поэтому представлять не буду, лишь скажу, что мы работаем в партнерстве, и мы создаем экосистему непрерывного образования. Поэтому в нашей экосистеме есть школа права с линейкой курсов, а также клуб профессионалистов, где мы постоянно, на постоянной основе проводим мероприятия для наших слушателей-резидентов клуба. Также мы разрабатываем третий взаимосвязанный проект, о котором, я уверена, вы услышите в этом году, но пока о нем не буду говорить. А сам Клуб Рациалистов отличается уникальным форматом мероприятий. Мы проводим для наших резидентов не только прямые эфиры со спикерами, мы также вовлекаем самих резидентов в этот процесс. Мы выбираем тему эфира месяца и потом приглашаем резидента, который набрал больше количества голосов, провести с Мадиной прямой эфир в Инстаграме. Кроме того, у нас проводятся интеллектуальные битвы, победители которых получают ценные призы, гаджеты, планшеты, айфоны, айперботы. Ну, вы поняли, да, вот эту яблочную зависимость. И еще один классный момент, который мы внедрили, он очень хорошо работает, это бонусная система. Это позволяет нашим резидентам постоянно быть замотивированными, быть активными. Они получают бонусы за участие в прямых эфирах, за участие в интеллектуальных битвах, за заполнение анкеты на доске резидентов и так далее. То есть мы постоянно вовлекаем в процесс, чтобы образование и само развитие было интересным.
1: А вот эта бонусная система, эти бонусы можно потом на что-то потратить?
0: Бонусы можно потратить как на продление подписки на клуб процессуалистов, так и на обучение в школе права. То есть на любые курсы, потому что у наших резидентов формируется личный счет, и они видят, сколько у них бонусных баллов. Один бонус приравнивается к одному рублю.
1: А как тогда попасть в клуб процессуалистов? Есть какие-то правила, или можно попасть вот Любой момент. Я, я увидела, захотела, пришла, купила. Отличный вопрос. В клуб можно вступить
0: с 1 по четвертое число текущего месяца, за редким исключением. Например, мы с Мадиной выступали на IP-форуме, где организаторы нас попросили открыть возможность вступить в клуб. поэтому Это было в середине месяца, поэтому мы, конечно, не смогли отказать. Но сама идея вступления в клуб именно с 1 по 4 число, она вполне логична и обоснована, так как в течение месяца проходят интеллектуальные битвы, и мы хотим предоставить всем резидентам одинаковые возможности для участия в битвах. Потому что сначала нужно посмотреть эфир, затем открывается первый тур, где я выполняю тесты. Затем приглашаем финалистов, которые прошли тест на 20 из 20, приглашаем выполнить творческие практические задания и они уже определяют победителя среди тех финалистов, которые выполнили творческие задания, сами резиденты причем выбирают. То есть мы даже не голосуем, потому что мы хотим, чтобы именно профессиональное сообщество оценивало наших победителей.
1: Вопрос про экспертов. Как вы отбираете экспертов в клуб? Почему тот или иной юрист у вас выступает? Я уверена, что многие практикующие юристы хотели бы попасть к вам в клуб, качестве эксперта, в качестве спикера.
0: Мы приглашаем в клуб только тех экспертов, с которыми у нас, у меня или у Мадина, были уже точки касания, то есть в экспертности которых мы не сомневаемся. Также мы оцениваем умение преподносить информацию, это очень важно, умение выступать в качестве спикера, плюс, конечно, мы постоянно взаимодействуем с нашей аудиторией, которые постоянно подсказывают нам, с кем бы им хотелось услышать эфир. То есть создаем наши проекты всегда на основе постоянного диалога с аудиторией. Я считаю, что это очень важно.
1: Здорово. Как раз у нас сегодняшний выпуск выходит в начале марта. И это отличная возможность, дорогой слушатель, стать резидентом клуба да, и приобрести подписку, получается, да, ежемесячную. Да,
0: Клуб профессионалистов – это проект по подписке. Да, дорогие слушатели, присоединяйтесь, если вы юрист, который хочет постоянно находиться в развитии, постоянно взаимодействовать с единомышленниками, получать от них поддержку. У нас очень дружелюбная атмосфера в чате. Все друг друга поддерживают, помогают, отвечают на запросы, рекомендуют коллег. Поэтому мне очень нравится то, что мы сделали с Мадиной. Эта идея возникла летом, и мы запустили клуб 30 сентября 2021 года, и вот уже прошло, получается, 6 месяцев, и я горжусь тем, что мы сделали, мы ни на секунду не пожалели о нашем решении, и все наши резиденты э, очень довольны, у нас высокая э, возвращаемость, то есть мы, э, то есть можно в любой момент выйти из клуба, но 93% резидентов клуба остаются в нем. Это это действительно высокий показатель для клубов по подписке.
1: Это очень классный показатель. Да,
0: поэтому с 1 по 4 число мы с радостью открываем двери клуба и ждем новых резидентов. И да, Оксана, я очень хочу предложить слушателям подкаста «Терапия правом» промокод на скидку на вступление в Клуб Прациалистов России на 500 рублей. Так, если у нас обычная стоимость 4000 рублей, то для всех слушателей по промокоду «Подкаст» Стоимость составит 3 500 рублей. Поэтому я думаю, что это приятный бонус. Присоединяйтесь к нам, у нас здорово.
1: Это получается каждый месяц нон-стоп в течение полугода. Не было перерывов. Да, угу. каждый месяц. Каждый месяц держит
0: нас в тонусе с Мадиной. Мы живем по расписанию клуба, потому что у нас постоянно, практически каждый день что-то происходит. Плюс нужно уже планировать следующий месяц. Да, но у нас он очень вдохновляет, очень заряжает. Чтобы вы понимали, мы не зарабатываем там больших денег, потому что это важный момент, наверное, нужно объяснить, так как многие задумываются на эту тему. Поэтому это такая наша отдушина. Мы зарабатываем на школе право. Да, вот это наш большой проект, там у нас линейка курсов повышения квалификации, очень серьезно выстроен весь образовательный процесс, и стоимость курсов позволяет нам хорошо зарабатывать. Поэтому э, клуб профессионалистов — это продолжение развития. Когда человек попадает в нашу школу права, у нас постоянно возникают запросы, а что дальше. И мы всех приглашаем клуб профессионалистов, потому что это такое... Логичное органичное продолжение того, что начинается в школе права. Поэтому даже у нас, кстати, поступило однажды мне в директ сообщение от Марины, резидента нашего клуба, она говорит, сегодня ночью проснулась в холодном поту, потому что увидела, как будто вы с закрыли наш клуб. Я думаю, нет, Мариночка, не переживайте, клуб мы не будем закрывать, потому что сами получаем огромное удовольствие от общения с нашей аудиторией, мы лучше слышим так нашу аудиторию, и нам даже проще так создавать наши курсы повышения квалификации, потому что мы очень чутко прислушиваемся к аудитории, вот находясь в этом пространстве.
1: Да, я почему спрашиваю по поводу нон-стоп 6 месяцев каждый месяц, потому что я догадываюсь, какая это работа. Ни на что другое не остается времени, когда у тебя стопроцентная загрузка по вот, Текущий, да, текущей работ, текущей деятельности.
0: Да, иногда бывает сложно находить баланс между работой, семьей, другими сферами жизни. Поэтому я каждое воскресенье сажусь и пишу план на неделю, чтобы абсолютно точно и наверняка выделить время для спорта, для того, чтобы провести время с друзьями, с семьей. Благо все-таки вот эта свобода предпринимательства, она позволяет, позволяет нам выделить время Тут в два часа дня пойти на массаж, например или в четыре часа дня пойти на тренировку. Да, график с 9 до 6 в найме этого, к сожалению, нам не позволяет. Поэтому получается. Хорошо. Мы работаем дальше. А, Ну, знаете, еще какой очень важный момент нужно отметить? Это команда. Ее наличие позволяет очень хорошо выстраивать процессы. А я по своей натуре организатор, управленец. И для клуба, например, у нас есть отдельные сотрудники для школы. Отдельные. То есть поэтому получается очень хорошо разбивать эти проекты и систематизированно выстраивать рабочие процессы.
1: Когда я выступала в клубе э, и рассказывала про матрицу задач, просто для того, чтобы учитывать, да, э, Мадина как раз сказала, опа, по матрице задач это к Зарине. У вас, кстати, потрясающий эфир, Оксана, был. Вот как раз после того, как вы
0: с Мадиной провели интервью. Мадина сказала, да, Оксану нужно обязательно пригласить. Это Мы случайно вот в январе обсуждали ваше сообщение, которое поступило мне. Я говорю, вот Оксана пригласила выступить. В ее проекте очень приятно Мадина говорит, что здорово, Зарин Обязательно прими участие, мне очень понравилось Оксана очень интересно И надо будет ее пригласить в клуб Я говорю,
1: отличная идея, мы обязательно это реализуем Мне очень понравилось выступать в клубе Спасибо большое за приглашение На самом деле, я просто подтвержу Что невероятная энергетика Потому что Многие коллеги потом отметили Когда я вышла в сторис и рассказала Поблагодарила за участие Поблагодарила слушателей Что мои глаза, они просто искрились, и вот этот вот подъем энергетический, ну, во-первых, ты рассказываешь про то, что ты любишь, и ты находишься именно в пространстве, да, которое к тебе позитивно настроено, то есть ты чувствуешь, что ты даешь, и получаешь вот, вот эти положительные вибрации, да, эта энергия заходит также в тебя, это очень круто. И мне понравилось. Спасибо большое. По поводу бизнес-мышления юриста. Вообще, насколько тяжело было перестроиться от юриспруденции на образование? Меня интересует вообще вот настройка бизнес-процессов. Насколько это тяжело давалось или это было... вот органично по наитию, эта вот предпринимательская жилка она помогала вести лавировать с той точки роста, где я сейчас нахожусь, мне кажется, что все легко,
0: <laughs> потому что мой мозг привык работать в разных новых направлениях, я его не жалею, загружаю по максимуму, поэтому если я при этом еще полна энтузиазма, то у меня все довольно легко и быстро получается. Но если вы бы вы спросили меня Года полтора назад, когда я только начинала, конечно, у меня волосы дыбом вставали от того, что мне приходится после работы в органах прокуратуры потом погружаться в маркетинг, в продажи, в стратегическое планирование, в финансовое планирование. Это достаточно сложно. Благо у меня папа предпринимателя, мы с ним некоторые процессы обсуждали, чтобы он мне буквально на пальцах объяснил, как это все работает в жизни. Это очень помогает. И поддержка семьи в целом и муж, и мама, все очень мне помогали, например, оставались с Алисой, с моей доченькой, и могли мне позволить дать больше времени на то, чтобы погрузиться в новую сферу, потому что самое главное — это концентрация и фокус, когда ты какую-то новую задачу берешь Главное, чтобы этот момент не упустить, потому что бывает так, что 20% времени... Которое ты тратишь на проект, ты еще только настраиваешься на то, чтобы начать его, а потом уже вот, когда ты погружаешься, все идет быстрее. И вот главное не упустить вот этот момент погружения точно так же я писала и диссертацию. То есть я сначала долго готовилась, готовилась несколько месяцев читала литературу, Читал другие диссертации и только потом приступила к самой диссертации, точно так же я подошла и к онлайн-школе, то есть я погружалась, погружалась долгое время, потом только начала создавать команду, создавать проект, сам, то есть приглашать экспертов, самого первого моего, это моя подруга, которая поверила в меня, и до сих пор я очень благодарна, Васильева Татьяна, она поверила в меня и создавала вместе со мной Курс по банкротству физических лиц Это наш первый курс Да, и только потом мы уже встретились с Мадиной это была новая совершенно вершина, потому что у Мадины уже э, были свои богатые ресурсы, у нее уже свой был личный бренд развитый, потенциал блога высокий, и мы когда уже объединили наши ресурсы, получился еще более такой взрывной результат, как Мадина пишет в сторис в блоге, да, все время рассказывает об этом, и вот ракета полетела, <laughs> потому что это действительно была ракета,
1: мы объединили свои силы и получился крутой результат. Сейчас многие юристы обсуждают Те, которые ушли из найма в свободное плавание, в частную практику в том числе, что приходится продавать юридические услуги. Образовательные услуги же тоже приходится продавать. Насколько вообще это сложно? Сложно перестроиться из экспертности в в продаже, не знаю, наверное, не себя все-таки, а именно в продаже услуг. Какие сложности были и были ли они вообще? Благодаря
0: тому, что я обучилась в акселераторе онлайн-школ, это специальное обучение, которое было посвящено именно созданию онлайн-школы и его продвижению, я поняла пошаговый алгоритм действий, что мне нужно сделать. То есть сначала мне нужно с экспертом разработать архитектуру курса, затем мне нужно создать презентацию курса, то есть структуру вебинара, на котором мы бы смогли поделиться с участниками вебинара пользой, могли бы их погрузить в тематику, вызвать у них интерес, а затем уже предложить курс. Но предложить именно не втюхать, не продать всеми силами, а предложить, если сформировался вот этот интерес. Поэтому продажа для меня — это такой некий процесс, в котором моя задача — вызвать интерес к продукту. И поэтому я его воспринимаю очень легко с этой точки зрения. Это как увлекательная игра. То есть у меня в каждой игре есть какая-то цель. Вот у меня цель вызвать интерес покупателя. Поэтому для меня это интересно. Это деятельность, которая приносит хорошие результаты, очевидные, видимые. Поэтому это вдвойне мотивирует и подстегивает. И самое главное, что является таким неким фундаментом в продажах, это вера в продукт. Мы с Мадиной на 100% уверены, что делаем качественный продукт. Мы действительно не жалеем времени, сил и средств на то, чтобы сделать продукт таким, чтобы он был а. полезным, б. ценным, в. приносил удовольствие и вызывал вот только положительные эмоции. Эмоции – это одна из важных составляющих образовательного процесса, успешного образовательного процесса, я бы так сказала. И поэтому у нас очень высокая То есть 45% наших слушателей возвращаются и проходят у нас другие курсы повышения квалификации. Мы недавно устраивали конкурс видеоотзывов, и у нас практически каждый второй сказал, что я проходил три курса повышения квалификации, три уже курса. Люди проходят, значит, им точно нравится, значит, продукт действительно качественный. А качественное продавать не стыдно.
1: У меня тогда возникла такая фантазия, вот о том, о чем вы говорите. Человек, который чувствует, что ему сложно продавать, он, видимо, думает, что продавать это, наверное, провтюхивать. Возможно, возможно. Я думаю, что здесь важна
0: уверенность в себе. Вот как раз слушатели наших курсов многие пишут о том, что они обретают эту уверенность. Потому что, знаете, бывает так, что вроде бы это знаешь и то знаешь. А все равно вот не хватает некой уверенности. И вот когда мы разговаривали с одной из наших слушательниц курса, она сказала мне такую очень важную вещь. Я все это знала до прохождения курса. Но когда мне Мадина на курсе повторила это простыми словами, разложила все по полочкам и вселила в меня уверенность, что если Мадина Сюняева делает так, то все правильно. И вот это дает такой мощный толчок силы уверенности. И поэтому наши резиденты и слушатели, выпускники школы права после курсов увеличивают и доходы, увеличивают количество дел. Они уже не боятся предлагать человеку юридические услуги, потому что они уверены. Они вот как я получила пошаговый алгоритм в акселераторе онлайн-школ, так и они у нас получили пошаговый алгоритм ведения судебного процесса, например. И уже чувствуют себя вполне уверенно в этой Поэтому я думаю, что вот этот момент, момент убеждения в собственной компетенции, квалификации,
1: в собственных знаниях и опыте, это ключевой момент в продажах. И мне кажется, здесь еще, наверное, речь про а, именно страсть, когда ты вот как вы, Зарина, рассказываете очень вкусно о том, что вы делаете, да, вот именно м- с вот этим огнем в глазах, да, от любимого дела. Когда вы, не знаю, каждый день будете выходить в сторис и рассказывать, как вас прет, откровенно говоря, от юриспруденции, да, то, то, что вы любите, да, вы с удовольствием идете на встречу с клиентом, вы разбираетесь, это все транслируете и показываете подписчикам, то, мне кажется, вот как раз-таки это и поможет легко начать продавать, а когда ничего не рассказывать о себе, о том, что ты делаешь. А, не, не нести да, это вовне, ни в офлайне, ни в, в онлайне. Мне кажется, это ну, утопия какая-то. Абсолютно согласна. Вот читал недавно, вот у меня на полочке стоит
0: книга Остина Клеона. Покажи свою работу. Где он говорит, мы сейчас живем в таком мире, где если тебя нет в интернете, значит тебя нет нигде. Это цитата, которую я постоянно повторяю нашим резидентам, которые боятся вести социальные сети. Мы даже проводили эфир по таргетированной рекламе в Инстаграм. Как настраивать таргетированную рекламу, как работать с таргетологами, как техническое задание ему составлять и как контролировать работу таргетолога. И мы во время эфира, он длился даже больше двух часов, мы очень душевно пообщались вообще на тему того, что это необходимо делать. Это уже... То есть не стоит вопрос... Зачем это делать? Стоит вопрос, когда ты уже начнешь это делать? И это очень очень сейчас важно. И я хочу, кстати, подчеркнуть такую мысль, идею, которая у меня возникла, когда я смотрела рилсы наших юристов. Я увидела один рилс, где девушка говорила, ой, когда же эта уже работа закончится? Вот мне кажется, что вот такие посылы и смыслы нести своей аудитории точно не нужно. То есть нужно, наоборот, рассказывать о том, как ты любишь работу, как ты хочешь помочь другим людям, и только тогда они будут чувствовать вот эту вот эмоциональную связь и доверять человеку, и идти к нему. Но если ты транслируешь то, как ты уже устал от этой работы и не хочешь уже ничего, мне кажется, что эффект будет обратным. Поэтому никому не советую использовать такие рилсы. Если только девушка находилась в тот момент не в найме, и, может быть, действительно это было не ее совершенно направление работы, но вот меня очень сильно как-то вот
1: э, зацепило. Зацепили такие слова в ролике. Своим гостям я предлагаю рассказать какой-то кейс гордость кейс, которым он гордится. О каком кейсе... Сегодня расскажет Зарина. Если говорить о командном
0: результате, то я больше всего горжусь именно тем, что наше дело меняет жизни людей к лучшему. Горжусь, когда наши выпускники успешно подают жалобы в ЕСПЧ, выигрывают дела в касации, когда ранее даже не доходили до этого уровня. Чувствуют себя уверенно благодаря нашим курсам. Я вот уже начала рассказывать про Анну, продолжу. Например, Анна... Резидент нашего клуба, который прошла у нас три курса повышения квалификации, она в свое время получила диплом о высшем юридическом образовании в Молдавии, а не в России. И ей не хватало опыта и знаний для того, чтобы работать и выступать в российских судах. Но после того, как она обучение прошла наше, то есть после того, как она прошла в нашей школе три курса, она стала настолько уверена в своих знаниях, стала уверена вести процессы, что ее даже заметил известный московский адвокат и предложил ей хорошие условия партнерства, даже не в работу в нами а партнерства. Она очень благодарна нам вот мы считали эту благодарность на последней нашей встрече и было очень приятно вот это как раз предмет моей гордости. Если говорить о моем личном управленческом опыте, то я горжусь тем, что сумела выстроить долгосрочные отношения с командой. Потому что команда ⁇ это то, что позволяет нам выстраивать нашу работу, создавать качественные продукты. Один в поле не воин, я бы сама не создала то, что создаем мы сейчас целой командой. Поэтому я также считаю, что это своим, своей гордостью, а так это показывает, что я умею ценить людей и быть
1: благодарной. И в завершении я всегда прошу рассказать какой-то курьезный или смешной случай. Наш с Мадиной Школы права не раз обвиняли в очень
0: активном маркетинге. И на на этой почве Екатерина Сизова, даже юрист-блогер, сделала мем, где человек находится на необитаемом острове, выбрасывает в море телефон, а к нему все равно подходит гусь с табличкой «Здравствуйте, я из Школы права, Мадина Синяева». Я очень долго смеялась над этим мемом, и считаю, что на самом деле он очень классный, так как символизирует, что наша маркетинговая стратегия работает. Она знает, нас слышит, у нас покупают. Поэтому большое спасибо Кате Сизовой за это творчество. Очень подняло настроение в свое время.
1: Это очень круто и очень классно о том, что вы это воспринимаете, да, именно в таком позитивном ключе Да, мы с Мадиной очень
0: долго смеялись, это нам даже польстило, да, ну здорово. Она слышит, знает, покупают, отлично. Что что еще желать? Зарина, я благодарю за сегодняшнюю встречу. Спасибо огромное за приглашение, за возможность чуть больше раскрыть о себе на площадке вашего подкаста. Подкаст очень интересный, я с удовольствием прослушала несколько. Конечно же, с Мадиной, с Натальей Комаровской, с Анастасией Королевой. Очень понравилось. Здорово. То, что вы делаете, это огромная работа, и она, я уверена, несет огромную пользу, потому что в каждом интервью можно взять какую-то частичку, какой-то маленький совет, который может привести к большим результатам. Поэтому спасибо огромное за вашу работу.